0: Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a Sabiendo un poco de nada Después de un largo tiempo de ausencia He vuelto, he vuelto Después de tanto tiempo Disculpen, pero estoy contento, contento por haber eh, Vuelto eh, Después de un largo tiempo de ausencia eh, Por razones ajenas a mi voluntad eh, Me he mudado a un nuevo espacio eh, Obviamente por... Obvias razones, eh, no había podido grabar, eh, ya que mudarse implica una serie de cambios importantes eh, que con consta de adaptación, de cargar cajas, de empacar, de desempacar, pero bueno, ya estamos de vuelta eh, en esta segunda temporada, como lo he bautizado yo, eh, vamos a tratar de seguir en la misma temática de eh, la primera temporada de hablar cosas que eh, realmente eh, a lo mejor no nos importan. A lo mejor no le atañe a ninguno de los que me está escuchando en este momento. Pero son cosas que me ayudan a drenar, a descargar esta cantidad de energía que, que poseo yo. Y eh, bueno, eh, eh, después de, de, de la tormenta, todo se viene normalizando nuevamente. He empezado a hacer mis actividades eh, normales, cotidianas y eh, una de esas actividades cotidianas es eh, preocuparme por mí, por mi salud, porque todo esté bajo control para poder emprender nuevos proyectos eh, como los que siempre ando metido en mi trabajo, en el deporte, eh, este proyecto que, que me, me gusta y me emociona mucho. Y una de las cosas, uno de los checklists, aparte de la alimentación, del ejercicio, de la extracción, es la parte médica. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto hoy? Porque eh, creo que el tema de hoy va a ser la, la gente imprudente. Aquellas personas que son imprudentes, que emiten comentarios... Imprudentes o eh, hacen comentarios un poco fuera de lugar en, en circunstancias bastante tensas o inoportunas o inadecuadas. Entonces vengo a traerles unas, unas cuantas historias de, de este tipo de personas que eh, suelen ser bastante imprudentes. Debo confesar que yo, yo, yo soy bastante imprudente, S tiendo a emitir eh, comentarios eh, inocentes. Pero en lugares y momentos muy, 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 muy equivocados. Entonces, vamos un poco con las historias de hoy. Tengo dos, dos historias que me competen a mí. Una historia que me pareció bastante cómica sobre una persona que yo conozco. Y eh, decidí escribirla para no olvidar los detalles de la historia. Y hoy la vamos a comentar aquí. Entonces... Como les venía diciendo, el día de hoy eh, yo decidí retomar mis actividades y una de, los, de las cosas que tenía en mi checklist era mi eh, visita anual al médico. Entonces, eh, como corresponde, el día lunes me hice mis exámenes de sangre y esperé al día de hoy. Eh, para los que me están escuchando, esto sale el día domingo. Eh, la... la la cita médica fue hoy, viernes 22 de julio. Entonces, eh, me, me procedo a irme a, a mi cita médica, eh, con obviamente ropa interior limpia, por, por si acaso, uno nunca sabe. Me puse medias, porque uno nunca sabe. Y obviamente me bañé, porque uno nunca sabe. Entonces, llego a, a mi cita, eh, obviamente me hacen esperar 30 minutos, eh, como es lo normal en todos lados. Porque parecer aquí la salud es privada, pero parece que fuese pública. Entonces, eh, entra la enfermera, me pregunta si tengo algún tipo de preguntas que hacerle a, al doctor. O algún tipo de inquietudes que tenga que aclarar con el médico. Y yo, bueno, sí, tengo algunas. Porque obviamente yo practico yo He tenido un par de de lesiones que no son de importancia, pero que sí me gustaría eh, comentarle y también quería hacer algunos comentarios acerca de mi piel a todas estas espero unos 10 minutos más el doctor entra a la sala donde donde me, me va a revisar y este se sienta me, me dice me hace las preguntas de rutina si había odontólogos si, si había si estaba tomando algún tipo de, de medicamento ahora mismo y de repente se me queda viendo la cara y me dice yo conozco chicos como tú que han decidido borrarse tatuajes de la cara y yo le digo como yo, tatuajes en la cara y obviamente caigo en cuenta que yo tengo una peca en la cara para los que no son venezolanos o no manejan este término de peca son eh, imperfecciones en la piel eh, al estilo de una banana, de un cambur, son manchas marrones que yo poseo en mis brazos y en mi espalda. Y por el sol me salió una en la cara, justamente debajo de mi ojo derecho. Y él pensó el doctor pensó que era una eh, lágrima de estas que se tatúan los pandilleros en Centroamérica. Porque conmemoran a su primera víctima mortal. O sea, en pocas palabras, el doctor me dijo que yo era un pandillero que se había arrepentido del tatuaje que tenía y que decidió eh, borrarse el tatuaje. Algo que es bastante eh, fuera de lugar, me parece que fue algo muy imprudente de su parte porque eh, creo que no le competía o no es su peo si yo tengo un tatuaje o no en mi cara o si yo me lo borré o no. Y lo peor de todo es que el doctor tenía un tatuaje en el brazo que se lo había borrado Tenía una cicatriz de que se borró un tatuaje en el brazo Entonces yo me quedé así como que ¿Será que el doctor es pandillero? ¿Y cree que yo soy de otra pandilla? ¿Será que vine a chequear mi salud? Y probablemente salga tiroteado Del consultorio médico Muchas cosas pasaron por mi cabeza Pero este, esta escena Este momento desagradable eh, Cae como niño al dedo Para el tema del día de hoy Que es eh, los comentarios imprudentes o, o esas situaciones en las que tú te sientes como que Dios trágame, trágame tierra, teletransportame, trágame escúpeme en China. Que no hayas cómo meterte eh, o en qué lugar esconderte porque simplemente tienes vergüenza de ti mismo y son esas cosas que pasan los años... Y recuerdas ese momento en específico y te da una vergüenza y se te salen las sonrisas esas eh, como nerviosa y sientes como cringe de ti mismo y ah, creo que al que le ha pasado le ha sucedido un tipo de situaciones de esta magnitud, me entenderá. Y tengo dos anécdotas más que quisieras compartirles, eh, pero vamos a hacer un stop realmente aquí porque... Eh, como eh, pasó mucho tiempo, aproximadamente mes, mes y medio, casi dos meses Desde el último capítulo de la temporada 1 Vengo a recordarles dónde me pueden conseguir eh, Dónde me pueden seguir Y les recuerdo que eh, los episodios van a estar disponibles en el Spotify En Sabiendo un poco de nada o SPDN Podcast eh, Está disponible en Google Podcasts Está disponible en Anchor y lo voy a poner eh, para aquellos que tienen Amazon también. Eh, creo que también tengo la opción de Apple Podcast, que voy a trabajar en eso para montarlo. Y para los que posean ese servicio, puedan escucharlo también por ahí. Eh, también me pueden seguir por mi Instagram, arroba BJJLeo, que es BJJ underscore Leo, para que puedan ver un poco ahí de las cosas que estoy haciendo en el lado deportivo. Trato también a veces de postear cosas. Ahora que estoy retomando eh, el podcast nuevamente, voy a tratar de poner más cositas por ahí, de, de, de solicitando su ayuda con referencia a contenido, a temas de los que quieran hablar. Eh, voy a tratar de hacer encuestas. Si ustedes quieren hablar de algún tema en específico, si quieren participar conmigo en una plática amena, poder eh, no sé, desahogarnos un poco, porque para eso está este espacio. Si ustedes también tienen la necesidad de eh, querer desahogarse y no encuentran un espacio, pueden hablar conmigo y podemos sentarnos aquí un día y eh, relajarnos en una plática bastante, bastante amena. Entonces, vamos con la primera historia del día de hoy que esta le pasó a su servidor. Eh, recuerdo que esto fue alrededor del año 2015-2014 en mi último empleo en Venezuela. Eh, para los que no son de Venezuela, yo soy venezolano eh, y eh, ya no estoy en Venezuela. Pero esto sucedió en una empresa eh, en la cual me voy a reservar el nombre y fue mi último empleo en Venezuela. Yo trabajaba en el departamento de finanzas. Eh, yo entré a esta empresa eh, porque por distintas razones eh, una persona que yo conocía, conocía a otra persona que... Tomó interés en mi trabajo y me dijo, ven a trabajar conmigo. Me fui a trabajar a esa empresa con esa persona. El grupo de trabajo era muy pequeño, consistía creo que de otras tres personas, si mal no recuerdo. Y como tuve equipo de trabajo, hay diferentes personalidades en, en la oficina. Tenía el, el, el compañero que era perfeccionista, eh, que pueden llamar por ahí, no sé, el nerdito del, del grupo. Eh, estaba el Wilkerson que era el que no hacía nunca nada, el que creo que tenían ahí era solamente por sus malas mañas y por su habilidad de hacer cosas eh, por debajo de la mesa. Y estaba, eh, vamos a decirle, este personaje que nosotros conocemos como jefecito jefecito a bola, que es aquella persona que, que quiere hacer todo, que quiere ser el mejor amigo del jefe. En este caso era una mujer... Eh, también ella tenía su negocio aparte eh, al principio ella intent intentó enseñarme algunas cosas que correspondían a mi puesto de trabajo pero con el tiempo eh, yo me fui percatando de que esas cosas que ella me enseñaba realmente no correspondían a mis funciones de trabajo sino a las funciones de ella eh, obviamente yo no soy una persona conflictiva trato de como que meh, vamos a, a manejar esta situación como, como se pueda como, como decían en esa épica eh, producción dramática venezolana de hace muchos tiempos como vaya como vaya viniendo vamos viendo y yo bueno vamos a seguir eh, con el trabajo como igual tenía mis planes de irme a Venezuela no le presté mucha atención pero llega un punto en el que obviamente eh, afloró en mi persona un sentimiento muy negro eh, llamado odio rencor porque obviamente ya la caraja se estaba fincando, fincando, fincando y este ya me tenía como el borde era una persona que era como controladora, que quería estar encima de ti viendo que estabas haciendo, cómo lo hacías, por qué lo hacías, aparte que Creo que el, el punto detrás de todo esto era que ella supervisara, supervisaba que yo hiciera su trabajo bien. Entonces, eh, eso me chocaba, me molesta que alguien esté encima de mí porque ya yo creo que estoy en un nivel de, de experiencia que eh, si bien tengo algún tipo de duda o, o estoy atascado en algo, creo que tengo la, la suficiente madurez para, para preguntarlo porque... Para eso estamos, luego están los superiores, para que te ayuden en ese, en ese tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces. Eh, yo vamos algo a un escenario. Eh, a una historia paralela junto a esa historia. Era que la chica tenía. Para que puedan entender al final eh, el, el desenlace de la historia. Ella tenía como una empresa que traía cosas de Estados Unidos a Venezuela, o sea, estos eh, casilleros, estos eh, couriers que tú comprabas en Amazon y se los mandabas a un casillero y te lo enviaban a Venezuela. Yo compré unos zapatos con ella porque ella me ofreció el servicio a, a, a mis pocos días de haber empezado en la oficina y yo, bueno, compré mis zapatos y eso. Vamos. Estamos hablando de que transcurrieron aproximadamente como dos meses eh, y ya mi nivel de odio estaba subiendo a niveles inexplorados antes en mi persona y en mi ser de luz y un día eh, como cualquier mañana yo fui a, a, a mi panadería de confianza me compré mi cafecito me siento en mi escritorio a tomarme mi café, a comerme mi, mi empanadita de carne mechada con mi guasacaca y entra uno de mis compañeros y me dice ¿El? Leo ¿Sabes la, la noticia? Y yo... Mmm, no. ¿Cuál es la noticia? Y que te vas a caer para atrás cuando te... Diga? ¿Sabes? Y el típico chisme de oficina es que, Marico, te vas a caer para atrás cuando sepas. Y yo... Mmm, ok. Te espero. Dímelo. Y me dice, fulanita renunció. Trabaja hasta el viernes. Y yo dentro de mí así como que... ¡Ahhh! Escuché la luz, la gente aplaudiendo Gritando, todo el mundo feliz ¡Sí! Renunció Y obviamente yo Dentro de mi Efusividad Alegría eh, Sentimientos de alegría eh, Le envié un mensaje A mi novia por el teléfono Que decía textualmente La nefasta Va a renunciar. <risa> Pero fue tanta mi emoción... Que... Cuando yo escribí el mensaje... El chat que tenía de primero en la lista... De chats en mi WhatsApp... Era el chat... De esta compañera de trabajo... Que me estaba diciendo que mis zapatos ya... Habían llegado. Por lo cual le mandé el mensaje de la nefasta... Ha renunciado a ella... En ese momento sentí que la empanada de carne mechada se convirtió en empanada de cazón Y que se me habían clavado las espinas en el cuello Que me cayó un edificio en mi espalda Un vacío en el estómago Porque yo intentaba para ese entonces no había la, 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 la función de borrar el texto Para ambos, como creo que lo hay ahora eh, Y obviamente... Lo leyó. Valga la acotación que esta sonrisa <risa> es una sonrisa eh, nerviosa porque recuerdo ese momento tan, tan incómodo que yo me puse nervioso y dije, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me paro y salgo de la oficina que era como una pecera eh, porque obviamente estábamos aislados porque trabajábamos con cosas de dinero. Y cuando voy saliendo de la oficina, ¡boom! Me la encuentro de frente. Y yo, y ella me dice, ah, con que eso es lo que tú piensas de mí. Y yo, como que dentro de mí, todo iba en cámara lenta y decía, ¿se lo digo o no se lo digo? Yo quería como desahogarme y decirle, sí, te odio, te odio, pero obviamente creo que soy caballero un caballero y... Eh, también el momento incómodo de la confrontación de su parte me dejó así como que... Eh, uh, así es como el meme de, de Maradona de eh, tal cual me quedé yo. Entonces, yo decía, ¿y ahora qué hago? Gracias a Dios, eh, esa última semana de ella fue una semana bastante rápida, por decirlo de alguna manera, y ella no asistió. Todos los días de esa semana a, a la oficina Por lo cual la transición y el trabajo no se hizo tan pesado Pero los momentos en el que ella estuvo ahí Literalmente el silencio era un silencio de cueva de 500 metros bajo la tierra Sepulcral, eh, la tensión se sentía y creo que hasta el sol de hoy me sigue odiando Así que, eh, moraleja Controlen sus emociones antes de mandar un mensaje que lo puedan enviar al chat equivocado. Así que seguimos con otra historia. Yo tengo otra historia, aparte de, de esta, que también fue una de mis imprudencias bastante bastante grandes. Pero voy a leer la, eh, eh, la la historia de mi amigo. Que la tuve que escribir y se las voy. Las voy a leer tal cual como la redacté. Creo que voy a hacer una. Eh, Vamos a decir una metodología como la que usan eh, en uno de los podcasts que yo escucho Que es la Cotorrisa, que es el anecdotario Y esta la, la escribí eh, porque habían varios detalles en esta en esta historia que me hicieron eh, reír mucho Y esta historia se está titulada como mi perro el imprudente Entonces ya por ahí se darán de cuen se darán cuenta que no estamos hablando de un ser humano sino de un perro entonces dice la historia vengo a contar la historia de mi perro el imprudente y esto data de la época cuando yo tenía 19 años y disfrutaba de las alegrías de la juventud y el amor pero sufría del yugo de vivir en casa de mi madre como todo adolescente iniciándose en su vida laboral muchos de nosotros vivíamos en casa de nuestros padres algo muy común en Venezuela. Eh, sigamos, me quedé... Pa, 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 pam. Ok, los pongo un poco en contexto. Obviamente los recursos monetarios que disponía para esa época no eran los mejores. Y para un joven de 20 años con pareja, tener un lugar para hacer cochinadas, funda fundamentalmente en este caso me tocaba... Eh, sí, cochinadas es fundamental en este caso. Oh, ya va que me perdí. Oh, my God. Ok, vamos a, a volver a recapitular y dice, ok. Y para un joven de 20 años con pareja, tener un lugar para hacer cochinadas es fundamental. En este caso, me tocaba llevar a la chica a la casa de mi mamá o a la casa donde yo vivía. En los horarios que obviamente mi mamá no se encontraba en la casa. Obviamente creo que esto le pasó mucho a muchos de nosotros en nuestra adolescencia, sobre todo a los caballeros. Eh, ese día, mi novia y yo decidimos ir a mi casa porque bueno... Habemos queso y, y eh, el horario se prestaba para que fuésemos a mi casa cuando mi mamá no estaba. A todas estas no nos... Eh, 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 ok, a todas estas no he comentado que yo tenía un perro llamado Peter, mi perro de toda la vida, que siempre dormía en mi habitación. Volviendo al tema del Habemos queso, ese fue un día en el que fui con mi novia a casa, como lo dije anteriormente... Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, todo iba muy bien hasta que comenzamos a buscar nuestra ropa para vestirnos e irnos, porque teníamos otras cosas que hacer. A simple vista, pude encontrar mi ropa y la ropa de mi novia, pero no, podría encont no podía encontrar la ropa interior de mi novia, lo cual me pareció muy extraño. Me levanto de la cama y empiezo a buscar por toda la habitación. Y fui hasta fuera de la habitación y en mi mente yo decía, vaya que fuimos salvajes, ni siquiera podemos encontrar la ropa interior. A todas estas me dio por revisar el último lugar que no había revisado dentro de la habitación, debajo de mi cama. Y cuando me agacho a ver, a ver debajo de la cama, veo a mi perro con una cara de vaquita haciéndole ojitos a un vegano para que lo salve del matadero. Y veo en su hocico parte de la ropa interior de mi novia. Cuando Pariendo la linterna de mi teléfono, veo que el perro se comió el 50% de la ropa interior de mi novia. Que tuvo que irse a rueda libre a su casa de regreso porque obviamente sin ropa interior no pudimos ir a hacer los planes que ya teníamos eh, planeado, valga la redundancia, ese día. La imprudencia de mi perro, vale destacar que me costó bastante cara porque tuve que reponer la ropa interior que él se comió que era de una marca bastante costosa de una tienda de ropa interior en venezuela así que no solamente los humanos somos imprudentes creo que la próxima vez antes de hacer cositas eh, este amigo mío va a tener que revisar dos veces su habitación y sacar a ese perrito porque estaba viendo no por de gratis ahí entonces eh, por ahí va la segunda historia, creo que voy a tratar de traer una historia eh, con, con alusiva a los temas que voy a tocar. Eh, por eso les comenté, vayan a mi Instagram, nuevamente se los voy a comentar, es arroba PJJLeo. Ahí voy a estar posteando algunas eh, pre preguntas, encuestas y si ustedes quieren compartir algún tipo de, de historia conmigo, Prometo mantenerlos en, en secreto y en el anonimato si ustedes lo, lo piden. Otra de las historias que, que, que me ha pasado, que me han pasado muchas. La verdad me han pasado muchísimas porque creo que son muy imprudente al expresarme o a veces no me percato de, de, de lo que pasa a mi alrededor y mi mente dispara sin, sin, sin medir antes. Este, me acuerdo que esto sucedió... En mi penúltimo trabajo en Venezuela, eh, creo que es uno de los trabajos en los que yo más he durado tiempo laborando Y recuerdo que esto fue para unas navidades Yo soy del tipo de personas que te come ayaca y te, pone, te come pan de jamón Para los que, Nuevamente, para los que no son de Venezuela, la ayaca y el pan de jamón son cosas que típicamente nosotros comemos en navidad En el mes de diciembre, que consta de... Una yaca, que lo más eh, fácil de compararlo es con un tamal mexicano, porque creo que son bastante populares. Y un pan de jamón no es lo mismo que una torta de jamón, pero es un pan con relleno de jamón. Entonces, yo soy de las personas que no come aceitunas. Yo a mi ayakita le saco su aceituna y a mi pancito le saco su aceituna déjame hacer un paréntesis y decirte si tú le pones mayonesa a la yaca eres un marginal volvamos a la historia obviamente yo soy una persona que no no tengo ningún tipo de gusto por las aceitunas y eh, este día en particular bueno este día no ese día en particular no yo eh, por lo general comía siempre con personas de mi departamento de trabajo comíamos todos juntos y había una persona que era el jefe del departamento, que siempre eh, él se caracterizaba por traer mucha comida. Eh, era una persona bastante fuertecita, que traía mucha comida, porque su esposa le hacía mucha comida, y en las navidades, usualmente, él traía pan de jamón para compartir con nosotros. Y ese era mi primer año en ese departamento, por lo cual fue mi primer navidad en ese departamento, y no había comido ese pan de jamón antes. Entonces ese día subimos todos a comer y él dice, traje pan de jamón. Y bueno, me dan mi porción de pan de jamón y cuando la abro, resulta y acontece que el cocinero o el panadero que hizo ese pan de jamón fileteó las aceitunas, por lo cual era un pan de aceitunas con jamón. No era pan de jamón con, aceitun con aceituna era un pan de aceitunas con jamón porque te tenía pecas de, de, de aceitunas por todos lados. Y mi primera reacción fue decirle a la compañera que ya tenía la... Decirle, el hijo de puta que le puso este poco aceitunas a este pan tiene un lugar ganado en el infierno. Pero lo dije de una manera muy um, inocente, de una, una manera muy auténtica, de una manera muy real, porque me salió como el fondo de mi corazón y lo dije en un tono de voz bastante alto y... Eh, mi jefe, el jefe del departamento, levantó su mirada, la dirigió hacia mí, como los rayos láser de Homelander en The Voice, y me dice, Ese pan lo hizo mi esposa. Eso fue otro momento en el cual yo dije, Dios, si tú tienes planes para mí, por favor adelántalos y llévame contigo ahora. Porque... El, el grado de incomodidad que yo sufrí en ese momento Porque ni siquiera había probado ni un, ni un, ni un poquito de mi comida Era, Estábamos recién sentados y vamos a empezar a comer Y esa frase creo que marcó el rumbo del almuerzo durante los próximos 45 minutos Tensión, silencio eh, las caras de mis otros compañeros Que me miraban e y querían reírse Pero no podían Personas que fueron al baño como seis veces eh, Durante el almuerzo Que estoy 100% seguro Que fueron a reírse al baño de mí Y de la situación Pero son cosas que pasan Creo que creo que todos, todos hemos tenido Un evento de esa magnitud Como dicen por ahí Las viejitas de, de las iglesias el que es del libro de pecado, que lance la primera piedra y creo que eh, hay que pensar, hay que relajarse hay que eh, eh, tratar de de, de de aclarar tus emociones antes de emitir un tipo de juicio así que creo que por hoy, el, el tema de hoy eh, va a ser un poco corto, eh, recuerden que estoy volviendo nuevamente a, a, al ruedo, estoy trayendo nuevas ideas, estoy empezando a grabar cosas que... que que, que me están llegando porque voy a tratar de hablar de las cosas que me pasan a mí Que le pasan a personas eh, allegadas a mí Y recuerden nuevamente eh, Me pueden encontrar por Spotify eh, Google eh, Podcast eh, Voy a tratar de ir a Apple Podcast eh, Amcor eh, Recuerden que cada vez que escuchen un episodio Denle un me gusta, cinco estrellitas Compártanlo eh, Envíen sus opiniones a mi Instagram BJJLeo y nos vemos en una próxima oportunidad. Que pasen una linda semana.